0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, bonsoir et merci d'être présent à cette dernière leçon de, de l'année. Euh, je vous dis tout de suite, euh, c'est à la fois une mauvaise nouvelle, j'imagine, peut-être. Il faut rester modeste et, et un peu une bonne nouvelle pour moi. Euh, je n'aurai pas de, de leçon l'année prochaine, euh, dans la mesure où j'avais besoin de faire un, un petit break pour... Euh, on a pendant six ans là, couvert une partie importante de la problématique de la microbiologie et des maladies infectieuses. Et j'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour reprendre mes esprits et redémarrer sur des bases nouvelles, dans la mesure où ça représente effectivement énormément de recherches, de lectures, de bibliographie, Et il y a un moment où on sent qu'on a un peu fait le tour de son sujet et j'aimerais pouvoir le reprendre donc dans deux ans sur des bases sans doute un petit peu différentes. Donc voilà, je vous m'en excusez à l'avance, mais j'aurai une petite mi-temps dans ma carrière du Collège de France l'année prochaine. Donc, cette dernière présentation va être sur, finalement, la question telle qu'elle est posée sur cette diapositive, jusqu'où va cette symbiose homme-microbe alors Je ne vais pas vous faire une, une liste exhaustive de tous les endroits où va se nicher éventuellement la, la symbiose euh, homme-microbe ou mammifère-microbe. J'ai juste essayé de prendre un tout petit peu de recul et, et de sélectionner, je dirais, euh, quelques axes qui me paraissaient importants à prendre en considération, à la fois parce qu'ils sont passionnants sur le plan fondamental, mais aussi parce qu'ils portent éventuellement d'espoir de, sur le plan d'application médicale euh, à, moyen ou à long terme. Alors en faisant ça, et c'est un peu la problématique du Collège de France, la science en train de se faire, on est bien entendu obligé de prendre quelques risques, peut-être de surévaluer ou de sous-évaluer certains de ces aspects, cette symbiose et de son importance, en particulier pour la santé. Ceci dit, vous avez les références bibliographiques On a mis aujourd'hui en ligne, je crois, Enfin, en tout cas, je les ai donnés en début de semaine l'ensemble des, des fichiers PDF des cours précédents ainsi que ceux des, des séminaires, à l'exception de ceux d'aujourd'hui. Donc, vous aurez les références bibliographiques pour celles et ceux d'entre vous qui veulent éventuellement se faire leur propre opinion à partir des papiers, des résultats expérimentaux pour pouvoir faire cet exercice personnel, si je puis dire. Donc, on va essayer de, de voir... Où vont les choses et quelles sont finalement peut-être les frontières telles qu'elles commencent à se dessiner entre ce monde de microbes et l'homme Alors, la première chose, et ce sera finalement mon seul, ma seule liste, c'est de vous dire qu'effectivement, cette liste telle qu'elle est là va probablement s'allonger. Mais vous l'avez vu au fur et à mesure des leçons précédentes, on a vu cette notion de microbiote en particulier intestinal, bien entendu. Le reste viendra un petit peu plus tard, dans la mesure où c'est probablement, comme on l'a dit plusieurs fois, le seul sujet qui est vraiment actuellement à maturité pour en faire des présentations un peu synthétiques. Le microbiote dans la lumière intestinale, un peu comme une glande, et une pression mise par ce microbiote sur cet épithélium intestinal pour... Produire un certain nombre de médiateurs immunologiques, des neuromédiateurs, des choses, entre guillemets, des molécules qui vont circuler et finalement avoir un effet non seulement local ou locorégional, régional mais aussi éventuellement à distance sur d'autres organes. Ce qu'on a mentionné aussi, c'est le fait que, outre ces produits, euh, qui sont des produits naturels euh, induits euh, en termes d'expression, par la perception et la présence, la réponse à ce microbiote, existent aussi des produits microbiens eux-mêmes qui circulent, en particulier de l'endotoxine. On a parlé de cette endotoxinémie physiologique qui semble jouer un rôle important dans la mise en place de ces régulations métaboliques et bien entendu immunologiques, mais aussi sans doute des fragments de peptidoglycanes du mur bactérien, voire des produits, on va y revenir tout à l'heure, qui sont des produits du métabolisme microbien lui-même qui, du fait de leur diffusibilité, vont pouvoir éventuellement passer dans la circulation et aller euh, enclencher des, des réponses biologiques à distance en se fixant sur des, des récepteurs ad hoc, soit à la surface des cellules, euh, comme tous les récepteurs dont on a parlé X fois, soit même à l'intérieur des cellules, pour un, certains d'entre eux, ce qu'on appelle les, les récepteurs pipares, qui sont des, des récepteurs nucléaires. Donc on a tout ce nuage ici euh, de molécules bioréactives qui peuvent à distance, et je ne vais pas vous refaire les leçons précédentes, avoir un effet, et là on parle essentiellement pour l'instant de physiologie, d'homéostasie, comme on a dit plusieurs fois, sur les organes lymphoïdes, leur maturation à la fois muqueux et systémique, immunité innée et immunité adaptative, sur le foie, encore une fois à distance de l'organe intestinal lui-même, en particulier sur l'adipogénèse, et on a parlé, y compris des dérapages et du rôle que peut avoir le microbiote ou la dysbiose. On a utilisé ce terme, on a essayé de le définir la dernière fois dans l'obésité, dans le diabète, en tout cas le diabète de type 2, le tout se centrant beaucoup sur l'induction de la résistance à l'insuline. Sur le métabolisme osseux, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui dans ces frontières, mais commence à y avoir des évidences selon lesquelles le microbiote joue un rôle dans le remaniement, euh, turnover, comme on dit en anglais, euh, de euh, l'ostéogenèse et en particulier le microbiote, probablement à distance, par des mécanismes moléculaires qui restent à définir, active les ostéoclastes, qui sont des cellules qui sont très proches des macrophages et qui vont entraîner une dégradation Suivi bien entendu, d'une resynthèse de la trabéculation osseuse. Et les souris axéniques, sans germes, ont une densité osseuse beaucoup plus forte, par exemple, que les souris ayant une flore conventionnelle, avec des os qui sont plus cassants. Donc on a des choses qui commencent à apparaître au niveau de la physiologie qui sont de plus en plus passionnantes. Et bien entendu, on a volontiers envie d'aller essayer d'expliquer ça et de le mettre en perspective à l'aune de certaines pathologies. On parlera aujourd'hui du système nerveux central. On a déjà parlé de la maturation vasculaire, mais on va en reparler, comme vous le verrez. Et on parle de plus en plus de la réparation épithéliale. Je n'en dirai rien ici, parce qu'on a déjà quand même parlé beaucoup d'épithélia. Simplement, par exemple, dans mon laboratoire, une chercheuse s'appelle Julian Nigro a montré euh, ces derniers mois que euh, le peptidoglycane, le muramildipeptide, qui est un fragment euh, de, de, du mur bactérien, par la voie de signalisation. Note 2, dont on a déjà parlé très souvent, activait un, un, une cascade de signalisation qui, en fait, protège les cellules souches intestinales contre des stress, en particulier par des drogues cytotoxiques. Donc, on a, encore une fois, des, des frontières de la symbiose qui apparaissent de plus en plus et qui sont, bien entendu, tout à fait fascinantes. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur cette... Notion du, du rôle de, 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 de ces micro-organismes et comment on peut les mettre en, en perspective de, de, de coévolution. Bon, J'ai trouvé que ne touche pas à mon biote, c'était pas mal. Euh, donc, en fait, l'espèce humaine et ses ancêtres, ça n'a pas commencé à l'apparition de l'espèce humaine ou de l'homo sapiens, on l'a déjà dit, ont coévolué avec un microbiote et, et plus qu'avec un microbiote, avec un microbiome. C'est-à-dire que la coévolution, elle ne s'est pas faite par rapport à des espèces bactériennes particulières, elle s'est faite par rapport à des patrimoines, à des groupes de gènes qui produisent, donnent des fonctions particulières, et c'est autour de cette fonctionnalité de, 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 du, du mammifère, de l'homme, et de cette fonctionnalité induite par ces gènes du microbiote que s'est créée cette interface. Donc, finalement, tout ça est, est, est évident dans une certaine mesure, à la réflexion et surtout comment s'apprendre de la cohérence et de la densité quand on voit qu'il existe entre tous les individus, euh, quelle que soit leur origine géographique, quelles que soient leurs habitudes alimentaires, à la limite, qui sont souvent définies par l'origine géographique, on a un, ce qu'on appelle un, un core microbiome, en, en anglais, c'est-à-dire un cœur euh, d'un pool de gènes probablement de l'ordre de, de 500 000 gènes microbiens qui est, qui est commun à tous et qui probablement traduit très bien euh, ce, ce cœur qui a été véritablement sélectionné de façon dure par euh, la coévolution, par, euh, bien entendu, euh, la notion de, 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 de sélection et, et d'évolution. Donc on a quelque chose ici qui euh, prend véritablement euh, tout son sens quand, encore une fois, comme je le dis souvent, on regarde les choses à la lumière de, de, de l'évolution. Alors, certains de ces micro-organismes, on l'a dit, en particulier dans le microbiote intestinal, euh, ont un potentiel euh, pathogène. C'est ce qu'on a appelé les, les pathobiontes. C'est cette zone grise entre euh, les symbiontes, à proprement parler, et euh, les, les, les vrais pathogènes, euh, les pathogènes bonafidés. Donc ça, c'est une réalité. Mais, en fait, les grands équilibres qui ont été façonnés par cette coévolution euh, contrôlent les, les effets délétères de, de ces micro-organismes, de ces pathobiontes, et les cantonnent, dans un rôle qui, malgré tout, est extrêmement important, qui est celui de mettre, par exemple, la pression sur le système immunitaire, d'introduire, on en a parlé, SFB et autres micro-organismes, une véritable pression sur la différenciation, par exemple, des lymphocytes T naïfs en lymphocytes T, Th17 ou Th1, qui sont indispensables à la mise en place d'une bonne réponse immunitaire, surtout quant à un pathogène, à ce moment-là, un vrai va pointer le bout de son nez et va devoir être très rapidement reconnu et éliminé. Donc, il faut considérer que cette flore microbienne, finalement, euh, pathobiotique, lorsqu'elle est en excès, on a parlé la dernière fois de cette situation de dysbiose, on a essayé de définir ce qu'était cette dysbiose, va avoir des effets négatifs, mais on ne peut pas non plus la soustraire totalement car elle a des effets positifs, tout est encore une fois dans l'équilibre. Et de là naît très vite l'idée de se dire, si on se débarrasse, si on diminue, si on déséquilibre même ces micro-organismes pathobiotiques, est-ce qu'il peut y avoir des effets un petit peu inattendus C'est un peu le monde à l'envers, si vous voulez. Alors il y a une autre analogie qu'on peut prendre, qui d'ailleurs fait partie de l'évolution probablement aussi, ou de la coévolution, ce sont les parasites. Deux ou trois générations précédentes, les enfants étaient très régulièrement et parfois de façon très prolongée parasités par des helminthes en particulier, et on sait très bien que ça influence sur la nature et le biais de la réponse immunitaire, en entraînant plutôt une réponse de type Th2, c'est-à-dire une réponse qui est plutôt une réponse très riche en anticorps, en réponse de cellules B, et donc on peut se dire qu'au fond cette situation parasitose Chronique qui a sûrement fait partie du processus de coévolution, si soudain on l'a fait disparaître, ce qui est le cas à l'heure actuelle, puisque des enfants parasités, on n'en voit plus beaucoup, ou si c'est le cas, ça ne dure pas longtemps, on perd cette finalement pression qui avait sans doute été intégrée dans les mécanismes globaux de l'évolution et de l'équilibre du système tel qu'on le connaissait avant que n'arrive cette nouvelle ère moderne. Donc, la notion émerge tout doucement que finalement la perte de micro-organismes clés de ces équilibres ancestraux, y compris bien entendu les pathogènes avec lesquels on était en conflit brutal et assez régulier, a créé une situation certes favorable, on va beaucoup mieux et on vit beaucoup plus longtemps depuis qu'il n'y a plus de maladies infectieuses, et ça, ça porte un nom, ça s'appelle bien sûr l'hygiène, au sens très très large. Donc cette perte malgré tout, c'est ce que je proposée un tout petit peu dans, dans, dans la diapositive précédente ou dans le propos précédent, elle semble néanmoins avoir créé une situation un petit peu nouvelle, c'est ces nouveaux équilibres dont on a parlé plusieurs fois en, en termes strictement écologiques, et créé finalement les, les conditions de la survenue de ce qu'on peut appeler une pathologie post-moderne qui est largement marquée par une rupture de, de, de l'homéostasie et de l'inflammation, c'est des maladies comme l'asthme, l'atopie, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité, on en a déjà parlé, c'est l'hypothèse hygiéniste et le professeur Jean-François Bach a eu la gentillesse de venir aujourd'hui puisqu'il a été un des promoteurs de ce concept pour vous en parler, pour nous en parler. Inversement, on voit, en particulier ma vie côté africain et côté pathologie pédiatrique en Afrique, on voit des situations contemporaines dans des régions défavorisées, en particulier bien entendu sur le plan de l'hygiène, où, où au fond on observe des pathologies qui sont euh, des pathologies pré-modernes euh, et, et qui nous donnent probablement une image de ce que pouvait être notre équilibre euh, avant que surviennent ces grands changements euh, impliquant ou impliqués par l'hygiène, et je vous montrerai cette notion d'entéropathie environnementale qui me tient beaucoup à cœur et qui me semble justement l'élément inverse à prendre en considération. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça, car Jean-François Bach, que je vous présenterai tout à l'heure, en parlera, mais vous avez déjà vu, et beaucoup de présentateurs, de gens qui ont fait des séminaires, présentent systématiquement cette diapositive qui montre la chute des maladies infectieuses, l'augmentation euh, parallèle, corrélative euh, de toutes ces pathologies euh, post-modernes, comme on vient de les appeler, euh, qui posent certainement une question tout à fait passionnante, encore une fois, sur notre coévolution avec le monde microbien et, et les à-coups que peuvent représenter des changements finalement euh, assez rapides, parce qu'on parle là de quelque chose qui s'est installé en deux ou trois générations, voire plus, pour certains, plus rapidement pour, pour certains paramètres, en particulier nutritionnels. Et on verra un peu comment tout ça peut être mis en place et réfléchi et surtout traité sur le plan expérimental. Alors, je voulais juste prendre justement un exemple qui, qui je pense, ne sera pas nécessairement très traité par Jean-François Bac, qui est celui de, de la nutrition ou de la malnutrition infantile avec finalement deux pôles. Le pôle, euh, disons, occidental, pays industrialisé, où la problématique, bien entendu, c'est la problématique de, de, de l'obésité infantile qui, comme vous le savez, augmente assez rapidement dans nos régions malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on fait et probablement au-delà au de strict déséquilibre alimentaire il se passe probablement des, des choses plus complexes dans, dans cette épidémie, comme on l'appelle, d'obésité, en particulier infantile. Et puis l'inverse, on y reviendra justement, ces problématiques d'entéropathie chronique qui, encore une fois, représentent probablement ce qu'était l'intestin et la physiologie de l'enfant il y a probablement une centaine ou 150 ans dans nos régions. Et je pense qu'il y a des choses tout à fait intéressantes et importantes ensuite sur le plan opérationnel à méditer. Alors, pourquoi je vous parle de cette notion d'obésité infantile Parce qu'on commence à voir émerger si l'on peut dire, euh, des travaux épidémiologiques qui montrent qu'il existe une corrélation entre une antibiothérapie relativement lourde et prolongée chez le nourrisson et la survenue à un âge plus tardif euh, de, de, dans l'enfance euh, d'une obésité. Et un travail qui a été publié il y a maintenant, euh, très récemment en fait, par le, le groupe de c'est un groupe qui est à Martin Blazer, qui est à New York University, aux États-Unis, a montré que ces petits qui avaient reçu une antibiothérapie dans la période de nourrisson avaient, à l'âge de plus grands enfants, une augmentation de fréquence de l'obésité de 22 ce qui est tout à fait considérable. Donc, on n'est pas en train de dire que les antibiotiques créent l'obésité, on est en train de dire qu'il faut faire sans doute attention aux effets sur les antibiotiques. Sur la flore intestinale en particulier, car ces déséquilibres, ces dysbioses, même si elles sont réparées relativement rapidement, peuvent créer des situations de, encore une fois, équilibre nouveau dont l'évolution est un peu imprévisible. Donc il faut qu'on réfléchisse tous collectivement à ce que peut être, bien sûr, l'utilisation plus maîtrisée des antibiotiques, mais surtout ce qu'on pourrait donner dans ce cas-là pour régulariser l'état de la flore très rapidement et éviter l'installation de cette possible dysbiose et de ses conséquences. Alors, on sait que ce problème, on l'a connu sans vouloir passer des bébés humains au bétail, on l'a connu dans le monde de l'agriculture, on sait très bien que quand on met des antibiotiques à dose sublétale pour les bactéries, à dose bactériostatique, comme on dit, ou même en dessous, on obtient effectivement une augmentation de poids des animaux qui grandissent plus vite, avec, je n'ai jamais trop su quel était exactement l'équilibre adiposité, muscle, masse musculaire qui était obtenue dans ce cas-là, mais on sait que les antibiotiques ont un effet biologique autre que de simplement traiter les infections, et je pense que tout ça est une notion à méditer. D'autant plus à méditer qu'il commence à y avoir des travaux expérimentaux chez la souris, bien entendu, qui, qui donnent une certaine validité à ce type de, de, de situation. Par exemple, ce travail très très récent qui a été publié en, à la fin de l'année 2013 dans, dans, dans Cell Métabolisme, montre un peu en, en réponse à l'étude épidémiologique que je vous ai citée précédemment du, du groupe de Martin Blazer, que si on traite des souris des souris très tôt avant la naissance, pendant cette semaines par un traitement antibiotique, essentiellement l'association de vancomycine et de pénicilline ou de la chlore-tétracycline, à des doses subthérapeutiques, ce qu'on appelle stat dans le langage, en tout cas anglo-saxon, on n'a pas, au fond, une augmentation très, très importante de poids. Les souris grossissent un petit peu, de façon significative, mais pas tant que ça. Mais ce qu'on voit surtout, et c'est ce qui est montré ici, j'espère qu'on le voit suffisamment, en haut, c'est une souris non traitée, et le jaune correspond à la matérialisation, par la digitalisation de l'image, du panicule adipeux de l'animal. Et vous voyez que l'animal du bas a un panicule adipeux plus épais, plus important que l'animal du haut. Donc il y a manifestement, dans cette dyspiose traitée par ce traitement antibiotique, ou causée par ce traitement antibiotique à dose, encore une fois, relativement modéré, un effet de dysbiose qui va probablement entraîner les complications métaboliques dont on a parlé la dernière fois, qu'elles soient essentiellement dans les aspects d'extraction de, 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 calorique, mais surtout aussi, de plus en plus, on a l'impression que les choses tiennent aussi à des signalisations périphériques et ça, ça commence aussi à faire l'objet d'expériences. Donc, cette notion de pathologie post-moderne, en particulier hygiène et antibiotiques, commencent à prendre du corps et commencent non seulement à donner lieu à des études épidémiologiques, mais aussi à des études de validation expérimentale. On verra où ça ira, mais si tout ça se confirme, effectivement, il va probablement falloir commencer à faire très, très attention. Donc, le deuxième aspect, c'est l'inverse. C'est la malnutrition, et c'était le petit enfant du bas d'une de mes diapositives précédentes. Il y a un, ce qu'on appelle, on aime bien parler en, en épidémiologie, de, de ceinture. Alors malheureusement, sans jeu de mots hein, par rapport à, à la malnutrition, mais euh, l'Afrique la, 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 a malheureusement un certain nombre de, de ceintures, la ceinture de la méningite et, et entre autres euh, la ceinture de, de la malnutrition pédiatrique. Beaucoup dans euh, cette région d'Afrique saharienne et, et subsaharienne, mais vous voyez que le sous-continent indien, malgré son émergence économique très très rapide, Continue à avoir, plus que des poches, des zones très, très larges de malnutrition. Dans des zones comme Madagascar, par exemple, à la côte est de Madagascar, la malnutrition pédiatrique atteint 40 Ce sont des chiffres absolument considérables et on parle vraiment de, de malnutrition significative. Donc, il y a un vrai problème malnutrition qui persiste à l'échelle de la planète. Et ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut bien le dire. Ce n'est pas uniquement un problème d'apport alimentaire, de déséquilibre des apports alimentaires, d'insuffisance des apports alimentaires. C'est aussi fort probablement un problème de microbiote intestinal et de la façon dont ce microbiote en fait, peut gérer ces déséquilibres alimentaires et éventuellement ces insuffisances alimentaires, voire gêner un apport alimentaire et nutritionnel correct, ce qui est la notion d'entéropathie environnementale pédiatrique chronique. Alors bien sûr, quand on essaye de commencer à répondre à ce genre de questions, on prend souvent des cas extrêmes. Et un cas extrême qui a été pris en considération dans la malnutrition, c'est le cas du quacheur corps Alors, la malnutrition, elle est chiffrée. Hein, on peut la caractériser en particulier par des scores poids-taille. Lorsque le score poids-taille est à Moins 2 ou moins 3 déviations standard en dessous de la normale, on considère que la malnutrition est modérée. Lorsque c'est au-delà de 3, on considère qu'on rentre dans une situation de malnutrition sévère. Et donc à l'extrême de cette malnutrition sévère, on a le kwashiorkor, qu'on appelait avant l'œdème nutritionnel. En fait, c'est une forme de malnutrition extrême qui est marquée par des œdèmes bilatéraux pathologies cutanée, des perturbations sévères des, des fonctions hépatiques et une grande sensibilité aux, aux infections. Et les enfants meurent souvent de, de maladies infectieuses, plus que euh, leurs euh, petits euh, congénères qui, qui n'ont pas ce, ce syndrome de, de quachur-corps. Donc cette pathogénèse de quachur-corps, elle est rapportée à un déficit d'apport protidique et, et vitaminique, mais on sentait bien... Surtout qu'on voyait dans des zones où les enfants, finalement, s'ils étaient soumis à un déficit nutritionnel, l'étaient tous, on voyait bien que seulement certains enfants faisaient ce genre de pathologie et pas d'autres. Alors bien sûr, on peut tout de suite penser à la génétique, mais il y a peut-être des éléments environnementaux plus évidents, a priori, à prendre en considération. Alors, le problème de ces états de malnutrition sévère qui soit à quoicheur-corps ou en deçà, heureusement la plupart du temps, de cette pathologie extrême, c'est que les enfants vont souffrir de retard de croissance, ils vont souffrir d'infections récurrentes ce qu'on appelle le cercle vicieux de la malnutrition. Ensuite, ils sont infectés, ça aggrave la malnutrition, qui facilite les infections, et ainsi de suite. Et puis surtout, ce qui émerge depuis quelques années, qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des critères culturels qui, qui rendent les analyses difficiles dans certaines populations, c'est le, le retard cognitif des enfants. Donc ces enfants, quoi qu'il en soit, souffrent de retard staturopondéraux et souffrent de retard cognitif, ce qui, bien sûr, est, est tout à fait inacceptable. Alors que ces anomalies s'installent très tôt, en général, dans les deux premières années de la vie. Et en fait, c'est dans cette période, ça, tous les pédiatres le savent, en région d'endémie de malnutrition, c'est dans cette période que les choses doivent être prises en main, parce que si on arrive trop tard, on a beaucoup de mal à réverser la mécanique. Ce qui, je voulais juste vous donner des chiffres, parce que parfois, il y a des chiffres qui, 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 qui sont frappants et qui en disent beaucoup plus long que des grandes expériences. On considère que chez un enfant, vous savez que le cerveau à la naissance, en particulier la région frontale, est encore immature. Il y a donc de la marge pour le cerveau pour maturer. On peut considérer d'ailleurs que pendant toute la période d'apprentissage, parfois même sans doute à l'âge adulte, parce qu'on apprend aussi à l'âge adulte, il y a une plasticité du cerveau. C'est-à-dire que des synapses apparaissent, des synapses disparaissent. Et on voit de plus en plus d'ailleurs que la synaptogénèse est probablement un processus programmé anticipant sur les grandes étapes dans lesquelles on doit acquérir des connaissances. Juste pour donner un chiffre qui m'a toujours frappé, on considère que chez l'enfant de moins de 2 ans se créent chaque seconde en fait, 40 000 synapses. Donc on imagine assez facilement que des modifications aussi brutales que des troubles nutritionnels majeurs puissent tout de même avoir à terme un impact sur ce processus extrêmement élaboré de synaptogénèse. Donc, la malnutrition infantile, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être uniquement, et en plein d'évidence sur le terrain, mise sur le compte de l'insuffisance alimentaire. Et ce qu'on voit souvent, d'ailleurs, c'est que la renutrition des enfants malnutris, actives, ne répare pas, ou très partiellement, les dégâts qui ont été engagés, en particulier, en matière de, de, de retard staturo-pondéral, et ça a été très très bien montré dans des études, en particulier sur des, des, des jumeaux homozygotes, qui ont été faites ces derniers mois et, et publiées dans Science, en particulier au, au, au Malawi. Donc, l'élément environnemental, finalement, qui va intégrer, et on l'a redit plusieurs fois, toutes ces notions euh, d'alimentation, d'hygiène, d'infection, de... de d surcolonisation éventuellement par des pathobions, tout ça, c'est le microbiote lui-même. Et donc, le microbiote se retrouve un peu propulsé au, au premier plan euh, en termes de suspect dans euh, cet élément complémentaire, si je puis dire, pas seul, mais euh, comme, encore une fois, centre intégrateur, organe intégrateur de tous euh, ces facteurs euh, environnementaux. Et pour euh, faire une longue histoire courte, comme on dit, cette étude faite au Malawi, chez des enfants qui ont un kwashiorkor corps a été faite sur des jumeaux homozygotes, et en particulier, bien entendu, on a regardé ceux qui divergeaient, c'est-à-dire ceux qui gardaient un état nutritionnel à peu près stable, et ceux qui, dans des conditions similaires, allaient tourner vers la dénutrition sévère et vers le kwashiorkor. corps et il est apparu très clairement que cette phase transitionnelle, puisque c'était une étude suivie sur plusieurs mois chez des enfants très jeunes, correspondait à des modifications assez claires de la flore intestinale. Il n'y a pas encore de signature stricto sensu en termes d'espèces, mais je vous ai déjà dit que cette notion de signature d'espèces ou de genre était quelque chose de très relatif, parce que ce quiconque, encore une fois, c'est le microbiome, mais ce n'est pas véritablement le microbiote en termes de collection d'espèces bactériennes diverses. Donc ça, c'est un premier point qui nécessite ou qui va nécessiter d'être creusé. Et puis, bien sûr, l'autre élément important, c'est l'élément expérimental. C'est-à-dire quand on donne cette flore d'un enfant qui a perdu du poids, qui est devenu très dénutri, en comparaison de la transplantation de la flore de ceux qui n'ont pas de dénutrition dans les mêmes conditions chez la souris axénique ou gnotoxénique, on voit que la souris jam free, colonisée par ces flores d'enfants qui sont très dénutries, vont perdre massivement du poids, de l'ordre de 30% de leur poids de corporel, ce qui est quand même majeur. Et ça, c'est un peu le tournant expérimental dans ce type d'études, avec les limitations que j'ai mentionnées la semaine dernière, que signifient ces résultats chez la souris à partir de flores humaines, bien entendu. Mais enfin, globalement, il n'y a pas 36 façons de le faire. On ne va pas donner une flore d'enfant dénutri à un enfant bien nutri pour essayer de le faire maigrir. Il y a une réalité qu'il faut essayer de traiter si on veut véritablement avoir des idées claires sur tout ça. Alors, ça, c'était le cas extrême, mais qui disait clairement qu'il y avait au moins une corrélation très nette entre le microbiote, des variations dans ce microbiote, et la survenue de cette situation de dénutrition massive dans un background, bien entendu, de, de, de nutrition probablement insuffisante dans, dans, dans ces situations. Alors, ça, c'est l'excès, c'est l'extrémité du spectre, mais ce qu'il faut voir et, et qu'on réalise de plus en plus, en particulier pour ceux qui s'intéressent à euh, la pathologie entérique des, des jeunes enfants dans, dans, dans les pays d'endémie de, de maladies diarrhéiques en particulier, c'est qu'à partir de deux ans, en fait, et c'est le pic de, de pathologie entérique, c'est ces deux ans, c'est en fait après que l'enfant ait quitté l'alimentation maternelle, qui protège très très bien ses enfants, en général contre les infections entériques. Donc, ce moment où l'enfant sort du sein maternel et se retrouve projeté finalement dans la microbiologie environnementale par l'apport d'eau, par l'apport d'aliments. Là, va commencer cette interface. Et donc, le début de ces épisodes de maladies entériques, de diarrhée ou éventuellement de, de, de dysenterie. Et ce qui est bien sûr très très net, c'est que par rapport à une courbe de croissance moyenne de la population, les enfants qui ont ces épisodes successifs de pathologies entériques, hein, chaque point noir c'est un épisode de diarrhée, ont une cassure très rapide de leur courbe de croissance staturopondérale et vont rentrer dans cette situation de déficit nutritionnel ça, c'est juste pour illustrer l'environnement hein, dans lequel ces enfants peuvent se trouver, euh, en Afrique ou, ou, ou dans le sous-continent indien, et, et cette impression, enfin, cette évidence, qu'ils sont véritablement en, en symbiose au mauvais sens du terme, cette fois-ci, avec le, la microbiologie environnementale, qui est, bien entendu, une microbiologie très très riche, en particulier en micro-organismes fécaux, puisqu'on est là dans toute cette situation qu'on appelait classiquement le, le péril fécal. Donc, les effets de cette infection, ou ces infections entériques récidivantes ou chroniques, pour certaines d'entre elles, sont euh, tels qu'on le réalise à l'heure actuelle, euh, absolument désastreux. Parce que non seulement il y a des effets immédiats de cette cassure de cette constatation pondérale, mais il y a aussi des effets à long terme. On a l'impression d'une espèce de programmation qui se met en place euh, et qui fait que quoi qu'on fasse, ensuite il va être très très difficile. De, de revenir à, à, au, au statu quo hanté, c'est-à-dire de ramener l'enfant à la situation de, de, de ses congénères qui n'ont pas souffert de, de ce genre de, de, de situation. Alors, bon, juste pour vous donner des chiffres aussi, on considère que, par exemple, dans certaines régions hyper-endémiques de diarrhée, les enfants sont diarrhéiques 25% de leur temps dans l'année. C'est-à-dire qu'on imagine ce que ça représente en termes de, de changements locaux, je dirais écologiques, dans leur tube digestif et les complications que ça peut avoir. Donc il y a un véritable cycle qui justifie les approches de vaccination, en particulier la vaccination contre le rotavirus, qui est une des causes majeures de ce type de situation. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres pathogènes, comme les shigelles, comme les coli en particulier entérotoxinogènes, comme les cryptosporidies qui donnent lieu à des pathologies aiguës successives, éventuellement certaines se chronicisant, comme les cryptosporidioses, et qui vont amener peu à peu à cette situation de, de malnutrition. Alors, à quoi elle est due, cette situation de malnutrition On ne sait pas très bien, mais de plus en plus, ce qui apparaît, on essaye de travailler là-dessus, là dans, dans le laboratoire, c'est que ces boosts successifs d'infections entériques, où en fait, et... La surcroissance de populations microbiennes, en particulier dans la partie, dans le segment actif du tube digestif, c'est-à-dire dans, dans le, le duodénogégenome, c'est-à-dire là où se fait la digestion, cette prolifération microbienne va donner lieu à cette pathologie qu'on appelle euh, l'entéropathie euh, environnementale pédiatrique et qui euh, se manifeste par plusieurs critères, outre cette hyperprolifération bactérienne là où elle devrait pas être, parce que dans ce segment de l'intestin, les populations bactériennes sont faibles en densité. On avait dit 10, 10, 3, 10, 4, 1000, 10 1000 par millilitre de, de sécrétion intestinale, alors que dans le colon, on est, vous vous rappelez, à 10 puissance 12 ou 11 par, par, par gramme de sel, donc on est dans des ordres de grandeur complètement différents. Donc ça se manifeste par une atrophie intestinale, si vous voyez des vilosités en haut intestinal d'un enfant euh, sain, non, non malnutri, et vous voyez à l'étage intermédiaire euh, ces vilosités intestinales qui sont raccourcies, élargies, aplaties dans une certaine mesure avec probablement euh, des anomalies de régénération épithéliale très, très importantes. Et, et si vous si simple que ça, mais probablement c'est un peu plus compliqué, mais si vous réduisez la surface épithéliale, vous réduisez bien entendu la capacité digestive, la capacité absorptive, et vous avez un état de malnutrition qui va très vite s'installer. Et en plus, un état inflammatoire chronique de la lamina propria, c'est-à-dire des tissus sous l'épithélium, qui est tout à fait particulière, une espèce de mélange d'immunosuppression de, 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 et d'immunoactivation qui, qui nécessite vraiment d'être mieux comprise. Mais je vous montre ça parce qu'au fond, est-ce que ce n'est pas quelque chose euh, qui, euh, re... encore une fois, je disais tout à l'heure, espèce de pathologie prémoderne qui, qui nous montre ce qu'étaient nos, nos enfants il y, a, il y a un siècle ou deux dans, dans, dans nos régions en fait, on parle de... Avant, on parlait d'entéropathie pédiatrique tropicale et on s'est retrouvé avec des collègues, on a dit non, il ne faut pas appeler ça tropical, parce que tropical, c'est... C'est un cliché d'aujourd'hui, mais en réalité, c'est une maladie qui a probablement existé de tous les temps, là où finalement les conditions d'hygiène étaient insuffisantes, et ça existait sans doute à Paris au 19e siècle, à New York et ailleurs. Donc c'est vraiment une hétéropathie environnementale, la mise en présence d'un environnement non maîtrisé sur le plan microbiologique. Alors ça a des inconvénients, bien entendu le retard staturopondéral, éventuellement certains troubles cognitifs, ça avait aussi probablement des avantages, c'était probablement un phénomène d'équilibre où cette hyperstimulation du tube digestif par ces pathobiontes qui prolifèrent dans l'intestin grêle mettait en place une espèce de réponse innée d'inflammation physiologique supérieure à la normale et permettait peut-être aux enfants de résister à un certain nombre de pathologies Mais tout ça c'est un petit peu difficile à dire. Ce qu'on peut dire néanmoins c'est que c'est un véritable cercle vicieux, parce que ce que vous montre cette diapositive ici, c'est l'efficacité du vaccin rotavirus, c'est la partie biocielle de, de la colonne, que ce soit les vaccins de première génération ou de deuxième génération. Partie ciel, c'est dans les régions industrialisées, en Europe, aux États-Unis, en Australie. Vous voyez une efficacité qui est de plus de, de 70% sur l'ensemble des cas d'infection à rotavirus. Quand on regarde des formes graves, c'est au-delà de 95%. Et vous voyez par contre que dans des pays euh, endémiques, là où euh, cette entéropathie euh, existe, on a une efficacité vaccinale qui est beaucoup plus faible pour des tas de raisons qu'il va falloir maintenant comprendre, soit parce que euh, ces euh, virus atténués euh, sont insuffisamment reconnus par le système immunitaire dans cette entéropathie un petit peu bizarre, soit tout simplement parce qu'il y a tellement de micro-organismes un petit peu pathologiques qui circulent dans tout ça, un de plus ou un de moins, un virus atténué qui circule, il va passer inaperçu et il ne sera même pas capturé par les structures du système immunitaire. Donc on a un vrai problème là dans ces vaccinations, et on le savait avec la vaccination contre la poliomyélite chez certains individus, chez certains enfants, il fallait vacciner jusqu'à 10 ou 12 fois 12 doses orales successives pour commencer à avoir un taux d'anticorps dans ces régions-là qui traduisent probablement un état de protection. Donc il y, a, il y a ici, en rapport avec des déséquilibres dans le microbiote, un, un domaine qui est, qui est tout à fait important à, à étudier et qui a un impact dans des situations en particulier euh, telles que la vaccination, mais je vous ai parlé aussi de, de l'impact euh, sur, sur la, la croissance staturopondérale. On, on se pose la question, compte tenu de ce que je vous ai dit sur le rôle du microbiote dans le métabolisme osseux, le rôle du microbiote dans la nutrition, dans la croissance staturale, si euh, l'augmentation la, de, la, de la taille de la population générale euh, dans nos régions depuis le début, la fin du 19e ou le milieu du 19e siècle n'est pas en partie due justement à, à cette euh, hypothèse hygiéniste et, et au fait que euh, l'absence de certains de ces micro-organismes pathogènes euh, fait que cette entéropathie, cet état d'équilibre différent du tube digestif par rapport aux, aux nutriments euh, a fini par, par, par disparaître. Donc tout ça est très compliqué. Euh, je vous le livre comme ça n'en tirez pas des conclusions trop hâtives, mais néanmoins, c'est là que va la recherche et c'est là que vont un certain nombre d'études à la fois épidémiologiques et expérimentales. Alors, très rapidement, parce que je pense que Jean-François Bach vous en parlera, un mot sur les maladies allergiques, dans cette notion, on l'a dit, éventuellement de, d'hypothèse de, 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 hygiéniste. On dit beaucoup que l'atopie, l'asthme en particulier, est lié à la pollution urbaine, par exemple. C'est le thème, bien entendu, favori. Il y a sûrement de ça, et je ne vais sûrement pas vous dire le contraire. Mais il faut aussi tenir compte des, des réalités épidémiologiques et, et, et des réalités scientifiques. Il y a probablement d'autres facteurs, et, et on ne peut pas les nier parce qu'en réalité, une politique de santé publique, elle ne peut pas se reposer uniquement sur, sur des hypothèses ou sur des intuitions, ou sur des croyances plus ou moins étayé, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Et il commence à y avoir quelques évidences selon lesquelles, effectivement, cette microbiote postmoderne pourrait avoir un rôle dans l'augmentation très très importante de, de, de fréquences de, de survenue de ces pathologies, avec un système immunitaire qui ne serait plus primé, comme on dit correctement, à la naissance, on a déjà parlé de tout ça, donc je ne vais pas re rentrer dans les détails, mais simplement pour montrer, par exemple, cette étude Alex qui a été publiée il y a deux ou trois ans maintenant, qui montre la différence de survenue de pathologies atopiques en milieu rural et en, en, par rapport au, au milieu urbain. Et où on voit, bien entendu, que... Enfin, bien entendu, ce n'était pas si entendu que ça au démarrage, mais dans les populations ne vivant pas à la ferme, mais ne traduisaient pas vivant en milieu urbain, euh, c'est le rouge ou orange. Il y a une fréquence relativement élevée euh, et, et croissante donc euh, de, de ces pathologies euh, telles qu'on l'a dit atopiques. Par contre, en bleu, ce sont les, les gens qui vivent à la ferme, les enfants qui vivent à la ferme, c'est des populations pédiatriques. Vous voyez que systématiquement, la fréquence d'atopie, c'est peut-être un petit peu moins net pour l'asthme euh, et, euh, et très très diminué. Et oh, j'insistais là-dessus. Il semble, d'après les, les, les travaux tels qu'ils ont été faits, et vraiment cette analyse épidémiologique a été très très bien faite, que ce ne soit pas finalement le fait de vivre à la campagne par rapport à vivre à la ville qui soit important, c'est le fait d'être exposé au milieu agricole, c'est-à-dire d'être exposé à un environnement qui est probablement, euh, en termes de, de, de microbes, et éventuellement d'enrichissement du microbiote, éventuellement en, en termes d'autres facteurs, hein, microbes au, au, au sens large, pas uniquement des bactéries, euh, mais une pression sur le, sur le système immunitaire euh, dans cet environnement-là qui va lui permettre probablement de, de retrouver ses marques plus facilement, si je puis dire. Euh, Jean-François Bach vous en dira plus sur la, la vraie immunologie qu'il peut y avoir derrière ces phénomènes euh, et euh, créer ou causer cette situation de, de, de moindre survenue d'atopie dans les populations rurales que dans les populations urbaines. Mais encore une fois, pas uniquement ce qu'on dit d'habitude quelque chose qui est plus une espèce de protection active par ce que représente l'environnement agricole lui-même. Alors, il, y a, il commence à y avoir des, des, des expériences qui, encore une fois, essayent de, de traiter cet aspect-là au, au laboratoire, et, et je vous en ai en fait pris deux qui me semblent assez exemplaires de la situation. Une qui est un travail du, du groupe de mon ami dont je vous ai déjà parlé, Brad Finlay, à, à Vancouver, qui s'intéresse beaucoup à ça, et qui a montré que lorsqu'on traitait des sourisseaux nouveau-nés euh, issus de, de souris qui ont euh, une anomalie qui les rend extrêmement susceptibles à, à un bronchospasme, c'est-à-dire à une maladie asthmatique en présence d'un antigène qu'on qu leur injecte, un, un inducteur, les, les animaux qui sont euh, traités par un antibiotique très tôt après la naissance, en particulier un antibiotique qui la vancomycine qui est très lourdement la, la, la flore microbienne de, de ce souris nouveau-né, ces animaux font beaucoup plus que les souris qui maintiennent un, un, une flore conventionnelle euh, de ce bronchospasme et, et ce qui est l'équivalent de, de, de cet asthme, enfin de l'asthme tel qu'on le voit chez les, chez, chez les humains. Donc il y a, y a une vraie démonstration expérimentale qui commence à se mettre en place du rôle de la flore néonatale normalement constitué dans non pas la prévention, mais en tout cas la, la diminution très nette de survenus et, comme je vous le disais, 50% des, des enfants qui naissent maintenant dans les pays du Nord, en particulier dans les pays scandinaves, sont sous une forme ou sous une autre atopique. Cette croissance qu'on voyait sur la diapositive de Jean-François, justement, est, est un signe de, de, de ces situations postmodernes qu'il faut prendre en considération. Un autre travail, c'est le, le travail d'Anna Müller, par exemple, à Berlin, qui a aussi dans, dans le même type de, de modèle expérimental, montrer que des souris qui étaient colonisées par euh, Helicobacter hepaticus, qui est un, un micro-organisme qui est un peu l'équivalent d'Helicobacter pylori de la, euh, de la souris, de, oui, chez l'homme par rapport à Helicobacter chez l'homme, euh, étaient beaucoup moins susceptibles de faire ces complications pulmonaires de type euh, allergique euh, que les animaux qui n'étaient pas colonisés par ce patobionte, puisqu'en fait c'est un patobionte. Donc c'est la notion de disparition de certaines espèces et puis la notion de la nécessité de certaines espèces pathobiotiques que je voulais vous montrer et cet exercice d'équilibre a probablement été très très important dans la mise en place des grands équilibres du système immunitaire et la prévention de l'allergie. Donc on a probablement une situation qui est là très 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 simplifiée qui est qu'au fond on a quand même besoin, si on veut résumer, d'une certaine pression du système des microbes à un certain degré, de manière à programmer notre système immunitaire correctement, euh, alors que cette diminution probablement de la pression qui est liée à ce, ce microbiote postmoderne tend à nous plonger dans une situation de, de plus grande fragilité par rapport à, à, à ces pathologies euh, dysimmunitaires. Alors, la dernière partie de, de ma présentation, ce sera sur, existe au fond, existe-t-il un, un axe entre le microbiote, l'intestin, alors j'ai mis le cerveau de façon un petit peu générique et, et, et provocative, disons le système nerveux central en, en général est, est, est tendu d'ailleurs hein, au système nerveux entérique euh, tel que je vais vous montrer éventuellement un, un ou deux exemples. Donc on sait depuis longtemps qu'il y a des de, 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 de indications que le microbiote intestinal en particulier communique avec le, le système nerveux central, et cette communication, elle peut emprunter différents canaux. Ça peut être des signaux neurologiques, ça peut être des signaux endocrines, ça peut être des signaux immunitaires, ça peut être le rôle direct de produits microbiens, on va y revenir et je vous montrerai un exemple rapidement. Et finalement, les effets de cette communication, à partir du moment où elle existe, peuvent porter sur des fonctions variables. Euh, en particulier dépendant de l'âge de l'individu. Chez le très jeune enfant, ça va plutôt porter sur des problèmes développementaux. Euh, chez le plus âgé, ça va plutôt porter sur des aspects de, de comportement. Donc, on pense à l'heure actuelle, pour résumer la situation, que la symbiose avec le, le microbiote a permis de gérer des étapes finalement tardives, prénatales, postnatales, euh, de euh, développement et de maturation euh, finale du système nerveux central et, au fond, avec les conséquences que ça peut avoir sur, sur certaines différences sur lesquelles on, on va revenir, en particulier en matière de, de comportement. Donc, il y a des surprises dans ce domaine et éventuellement, à l'occasion de ces surprises, des, des ouvertures sur le long terme, sur de possibles approches ou de possibles angles de vision différents sur la nature de certaines pathologies, en particulier éventuellement Psychiatrique. Alors, il y, a, il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est la complexité des études cliniques pour aller essayer de démontrer qu'il y a une corrélation entre des anomalies éventuelles du microbiote et des problématiques, par exemple, comportementales chez, chez les individus. Et puis, il y a bien entendu euh, la validité, le, la croyance qu'on peut avoir dans euh, la pertinence du modèle murin pour simplifier, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire une souris autiste ou une souris schizophrène On nous présente souvent des souris qui ont un trouble de la communication dans leur communauté comme étant autistes, ou des souris qui ont des comportements bizarres, brutaux, agressifs comme des souris schizophrènes. Il faut faire un petit peu attention au côté un petit peu médiatique qui peut très très rapidement sortir de, de certains articles. Et le jeu doit être quand même un, un, un petit peu régulé et, et contrôlé. Néanmoins, comme je le dis souvent ici, l'alternative, c'est de rien faire et, et ce n'est certainement pas la, la, la meilleure façon de procéder. Alors, le système nerveux entérique, c'était presque prévisible. On avait déjà dit qu'il y avait un rôle du microbiote dans la maturation vasculaire, par exemple, de, du réseau intestinal. Vous vous souvenez de ces images que je vous avais montrées, des capillaires très atrophiques dans les souris axéniques et, et, et florides et, et développées dans les villosités, Intestinales des, des souris conventionnelles ayant une, une flore. Sans rentrer dans les détails, il y a deux grands plexus du système nerveux entérique, un hein, qui est vraiment collé dans la lamina propria à, 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 à l'épithélium et un autre qui régule des contractions musculaires, donc qui est à la, à la périphérie du muscle. Donc ces deux plexus myoentériques, peuvent être facilement marqués par des marqueurs de myéline, par exemple, de manière à avoir leur structure, qui est une espèce de, de, de très joli quadrillage. Et vous voyez ici sur des souris SPF, c'est un travail très, très très récent, qui a été publié dans Neurogastroenterology and Motility, qui montre que chez des souris SPF, c'est-à-dire des souris conventionnelles sans, sans pathogène, un spécifique pathogen free, on a déjà parlé de ça. On a un très joli réseau de plexus myoentérique ici. Si ces souris sont jump-free, axéniques, vous voyez qu'en particulier dans la partie distale, là, mais en gros c'est évident à peu près à tous les niveaux, en particulier dans le géjunum et dans l'iléon, le plexus reste très très atrophique. Et si on repeuple très rapidement l'intestin de ces souris axéniques, par une flore reconstituée, ce qu'on appelle la flore de Schedeler, vous voyez qu'on récupère en bas un réseau de plexus néontérique tout à fait correct et similaire à celui des souris conventionnelles. Donc, un exemple de plus de la nécessité, dans les phases précoces de la vie, immédiatement après la naissance, au moment de la colonisation par ce microbiote, de la nécessité de ce microbiote pour ces événements de maturation et plus uniquement du système immunitaire et vasculaire, mais aussi du système nerveux entérique. Alors, comment font les gens à l'heure actuelle, au-delà, je le disais, de cette difficulté des études épidémiologiques chez l'homme, d'avoir des cohortes et d'essayer de corréler des anomalies, des dysbioses avec certaines pathologies neurologiques, en particulier comportementale, comment on fait au laboratoire pour commencer à poser ce genre de questions En fait, on est dans un circuit qui est assez commun et habituel, dont on a déjà parlé. C'est-à-dire qu'on peut soit manipuler la flore intestinale, par exemple, en changeant son profil, en donnant des probiotiques, ou en donnant des antibiotiques pour déléter des éléments importants. On peut faire ces transplantations fécales. C'est-à-dire, si une souris a un comportement bizarre, euh, on prend sa flore et puis on va la mettre à une souris jam-free et on voit si on transfère ce comportement bizarre. Euh, je caricature un petit peu la situation, mais on a vu des exemples pour le métabolisme. Et puis, bien entendu, donc, on, on, on développe, euh, et c'est là aussi impossible d'y échapper, euh, toute une, une, une architecture, si vous voulez, expérimentale autour de, de, de l'axénie et, et de l'agnotoxénie la qui, qui, qui est absolument vitale dans, dans toutes ces études. Donc, j'ai résumé ça dans, dans la diapositive précédente. Je pense que, que je peux passer. Alors, je voudrais juste vous donner deux, deux, deux travaux récents qui me semblent vraiment être exemplaires de, de là où va le, le domaine actuellement dans l'étude du rôle possible de, du, du microbiote dans, dans, dans l'axe microbiote-intestin-cerveau. Le premier, c'est travail qui fait ou t'es publié en 2011 dans PNAS par un de mes très très bons amis qui est Sven Peterson à l'Institut Karolinska à Stockholm en Suède, qui est un type assez extraordinaire, qui a plein d'idées. Alors je ne sais pas si c'est à cause de son microbiote ou si c'est parce qu'il est comme ça, mais Sven c'est un homme très original. Et Disons, au-delà de, de certaines évidences qu'il y avait déjà sur des anomalies comportementales, on s'était tous fait mordre à un moment ou à un autre par des souris axiniques, tout le monde avait noté qu'elles étaient un peu plus agressives éventuellement que la moyenne, lui a véritablement mis tout ça en, en, en partition expérimentalement avec des microbiologistes, qu'il est d'ailleurs lui-même, avec des comportementalistes expérimentaux euh, au Karolinska. Le Karolinska a des gens très, très bons là-dedans. Et il a réussi, justement, encore une fois, ce problème de, de multidisciplinarité, de nécessité de créer des interfaces de disciplines qui, jusqu'à présent, ne se parlaient pas beaucoup, hein, si on peut dire. C'était un peu autiste, hein, la microbiologie et, et, et les neurosciences. Bon. Euh, donc là, ils ont créé ce, 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 ce passage. Et qu'est-ce qu'ils ont montré Ils ont montré que les, les nouveaux-nés axéniques, donc, jump-free, venant de maman, hein, ce n'est pas uniquement axénique parce qu'on les a euh, mis euh, à jour par, par césarienne, mais la, la, la souris mère était, était elle-même jamfrui, ont en fait une activité motrice accrue et un comportement anormal. Ils ont une diminution du niveau d'anxiété et une augmentation des conduites à risque, c'est-à-dire que quand ils sont sur une planche, les souris euh, normales, enfin, avec un, un microbiote et dont la maman avait un microbiote vont rester relativement en sécurité au milieu, eux vont grimper et tomber. Donc il y a, il y a toute une, une bizarre ride comportementale qui ressemble d'ailleurs très fort au syndrome des, des enfants hyperactifs, mais enfin, je ne veux pas rentrer dans, dans ce genre de, de généralisation. Donc, et ce phénotype comportemental il est associé à des anomalies biologiques, en particulier des différences de niveau de sérotonine sanguine et des différences de niveau d'expression de certains récepteurs. C'est des récepteurs qui apparaissent dans le cerveau, en particulier dans le gyrus triatome, qui contrôle justement ce niveau global d'énergie, qui doivent être délétés à une certaine période dans, 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 après la, la naissance. Donc il y a, a tout un équilibre aussi dans, 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 ces, dans ces récepteurs qui, qui doit être maîtrisé. Et il semble au fond que, que le, le microbiote, sous une forme ou sous une autre, joue un rôle dans ces équilibres, euh, dans cette plasticité, euh, cette maturation, disons tardive, euh, du cerveau, euh, en tout cas chez, chez, chez la souris. Et tout ça, bien entendu, peut être réparé, entre guillemets, si on donne une flore très très rapidement aux enfants, mais à, à ces nouveaux-nés. Mais il faut le faire très très rapidement. Si on le fait trop tard, euh, les troubles le comportement persistent. Donc, une espèce d'impression, d'imprinting quelque part. De ce comportement anormal. Donc, ça, je vous regardez pas les. Vous regardez juste cette partie ici, là, qui, en fait, mesure, parce que tout ça est mesuré hein, par les comportementalistes, le niveau d'activité des souris. Vous voyez que des souris conventionnelles ont un niveau d'activité qui est relativement limité, alors que les souris sans flore courent en permanence autour de la cage. Et, et voilà. Donc, ça, c'est un premier travail qui, vraiment, en 2011, a été quelque chose qui a fait avancer, et en tout cas cristalliser, quelque chose qu'on qu qu anticipait, mais sans en avoir véritablement la, la preuve expérimentale. Et puis le deuxième travail, c'est un, un papier très récent euh, d'un autre de mes collègues que j'aime beaucoup, qui, qui s'appelle Sarkis Masmanian, j'en ai déjà parlé pour plutôt l'aspect immunologique, qui est à, à Caltech, euh, en, Cali, en Californie, qui était à Harvard, avant, chez Tennis chez Casper, donc il a fait tout ce travail sur ce polysaccharide acide, dont on a parlé, effecteur de, de l'équilibre du système immunitaire. Alors Sarkis, c'est un garçon qui... qui... J'aime bien les gens qui se dispersent, parce qu'il est passé de la régulation du système immunitaire à, à l'autisme, et ils ont publié ce papier, qui effectivement a fait beaucoup de bruit en, en décembre 2013, donc il y a un mois à peine, euh, qui euh, s'appelle finalement « Le microbiote module le comportement » et des anomalies biologiques associées à des désordres neurodéveloppementaux. C'est un euphémisme pour dire ce que tout le monde dit, c'est-à-dire qu'il y a un rôle de microbiote dans l'autisme. Voilà. Bon. Alors, comment ont-ils été là-dessus Il y avait déjà des, des évidences, je vous ai montré cette liste plusieurs fois, de, de pathologies finalement un peu inattendues, associées, corrélées, à des anomalies du microbiote, en particulier à une réduction du microbiote en diversité. Et on a dit tout du long qu'une des premières caractéristiques de la dysbiose, au-delà de la présence ou de l'absence de bactéries spécifiques, c'était une espèce de réduction globale de la diversité microbienne et donc d'une réduction globale du microbiome et du patrimoine génétique microbien qui peut, au fond, assurer cette, cette symbiose. Donc il y avait des, des éléments initiaux qui tendaient à dire peut-être dans l'autisme, il y a une relation quelconque avec, avec le, le, le microbiote. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a énormément de cohortes qui sont en cours d'études à l'heure actuelle de, de patients autistes euh, en Scandinavie, euh, aux États-Unis en particulier, pour Essayer de voir et d'affirmer ces corrélations en particulier par séquençage profond par des méthodes très très avancées de manière à, à rien louper ni en termes d'espèces bactériennes ni en termes de, de patrimoine génique microbien qu'on pourrait associer à des voies métaboliques par exemple qui, qui puissent jouer un rôle. Donc l'autisme, bon, il y a eu des je ne pas rentrer dans, dans des grands débats médiatiques actuels sur, euh, oui ou non, psychanalyse, euh, et ainsi de suite. Euh, on est plutôt maintenant dans la phase de la génétique, et effectivement, un certain nombre, y compris dans notre institut, à l'Institut Pasteur, euh, Thomas Bergeron, a identifié un certain nombre de mutations par, euh, qu'on appelle, des genome-wide studies, dont on a déjà parlé, des études euh, tout-génome, euh, ont montré des, des anomalies des mutations ou bon, des polymorphismes avec des scores qui ne sont pas très élevés mais qui sont néanmoins significatifs, mais qui, si on peut dire, tapent assez systématiquement dans des systèmes qui sont en charge de la, la gestion et de la marche des synapses. Donc ça, ça a du sens totalement par rapport à euh, la l'idée qu'on peut se faire d'un aspect, disons, physiopathologique de, de, de l'autisme, dans la mesure où la synapse, c'est l'élément de base de la communication, si je simplifie un petit peu, un petit peu les choses. La question est de savoir s'il y a d'autres options, et ce qu'il faudrait surtout éviter, c'est s'il y a d'autres options, comme le microbiote, de les opposer aux options génétiques. Je pense que, et je suis profondément convaincu, qui a une notion génétique et une notion environnementale et que c'est sur à la fois l'expression des gènes ou sur des anomalies qui vont faire qu'un gène qui ne fonctionne pas très bien finalement ne va pas pouvoir assurer sa fonction telle qu'elle est exigée parce qu'il lui manque un élément environnemental. Tout ça sont des, des, des choses et il ne faut pas je veux dire, tomber dans un débat et une opposition systématique des nouvelles ouvertures en science. Au contraire, il faut faire tous ces efforts pour essayer de les, de les intégrer avec l'existence qui me paraît une attitude beaucoup plus saine. Pour simplifier les choses, euh, il existe des moyens expérimentaux, et là on rentre dans quelque chose qui est vraiment tout à fait passionnant. On peut déclencher une espèce de pathologie inflammatoire euh, chez, la, chez la souris euh, gestante, et, et cette souris gestante, à l'occasion d'une injection par exemple par du IC qui est une, une molécule qui induit le système d'interféron gamma qui va induire l'expression d'un phénotype inflammatoire chez cette donc, souris prégnante. Les enfants qui naissent, la portée qui naît de cette souris prégnante, qui a subi cette injection qui correspond éventuellement à une infection virale sévère, hein, c'est probablement le même orage de cytokines qui est causé par une infection virale sévère, c'est ce qu'on appelle... Euh, MIA, en anglais, c'est Mother Immune Activation, c'est-à-dire qu'on active à un moment le, le système immunitaire, je pense que Jean-François pourra nous en parler aussi, il est bien plus compétent que moi là-dessus. Et, et en fait, les, 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 les nouveaux-nés ont euh, ce euh, Autism Syndrome Disorder, ASD, qui correspond effectivement à des anomalies, les souris s'ignorent dans leur cage, elles ont, elles ont un problème de communication, et disons que c'est une approche qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui méritent au moins d'être expertisés. On sait qu'il y a des statistiques maintenant épidémiologiques qui le disent, il y a deux fois plus d'enfants autistes nés sans de, de mamans ayant une maladie auto-immune, par exemple un, un lupus érythémateux disséminé grave. Donc on, on est peut-être, sans vouloir systématiquement essayer de, de faire des parallèles un peu risqués entre le modèle expérimental et, et la réalité humaine, dans une zone où on peut penser qu'une pathologie inflammatoire violente telle qu'elle est causée expérimentalement là chez la souris va entraîner une anomalie chez le fœtus qui va se traduire éventuellement à la naissance par une pathologie de, de, de la communication. Mais on peut aussi se dire que ces choses vont se mettre en place après la naissance, en, en post-natal. Et en tout cas, c'est un petit peu ce que le travail de, de, de sarkis Masmanian a montré. Parce qu'en fait, ce qu'a montré le travail de Sarkis, en deux mots, c'est que la souris gestante qu'on va... Stimulé brutalement par ce polylysée, donc à qui on va créer ce, ce MIA, ce syndrome inflammatoire durant la grossesse, va faire euh, en fait euh, des modifications de son, son microbiote, l'équilibre de son microbiote, et que ce microbiote va changer de profil métabolomique. En particulier, environ 10 des métabolites habituels dans le microbiote de l'intestin de, de la souris qui vont, qui vont se, se modifier. Et parmi ceux-ci, on va voir l'augmentation de certains métabolites. C'est ce que montre ce papier, par exemple, du 4-OPS, qui est un équivalent très proche comme molécule du p cresol qui est un, un élément final du métabolisme, de la dégradation de la tyrosine dans l'intestin, qui circule et qui est augmenté, par exemple, quasiment d'un facteur 50 dans ces, dans ces cas chez, chez, chez la mère. Donc on a l'impression que, que cette modification, création, du, du, du microbiote lié à cet état inflammatoire qui a été créé expérimentalement entraîne des modifications métaboliques dont certaines vont euh, en répercussion éventuellement euh, aller altérer euh, le système euh, nerveux central du, du, du bébé. Et on est là dans des éléments qui associent euh, perméabilité intestinale, perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et, et, et il y a quelque chose qui commence à apparaître de façon tout à fait passionnante. Et au fond, on a déjà quasiment un certain nombre d'éléments qui sont des, des réalités de, de l'existence d'un axe microbiote-intestin-cerveau. Les douleurs viscérales, par exemple, telles qu'on les voit dans les maladies inflammatoires de l'intestin, sont très dépendantes, euh, y compris dans ces syndromes de colon irritables de, de, de la nature du, du microbiote. Les souris TLR5 knockout, dont on a déjà parlé, sont obèses, mais pas obèses parce qu'elles ont l'inflammation inflammation intestinale, elles sont obèses parce qu'elles ont trop d'appétit. Donc ça veut dire que quelque part, on a créé une situation, et si ce microbiote de ces souris TLR5 est transmis à des souris germ-free, par exemple, elles deviennent poly. Comment dire, enfin, elle mange trop. Quoi. Euh, et euh, donc on, on transfère expérimentalement par cette flore, euh, cette signalisation au fond euh, au système nerveux central. Il euh, y a au fond, fond tout, tout un tas d'exemples euh, qui, qui s'accumulent expérimentalement pour, pour aller dans ce sens et, et il faut vraiment être euh, extrêmement en veille à tout ça parce que ça permet de commencer à construire des modèles et surtout à orienter la façon dont on va poser des questions expérimentalement. Ces mécanismes moléculaires, ça peut être l'activation du système immunitaire, ça peut être l'activation du nerf vague, ça peut être le métabolisme du tryptophan hein, par le, les bactéries intestinales. Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, donc on est assez vite dans un contexte de, de neuromédiateur. Des métabolites microbiens, les acides euh, gras volatiles dont on a parlé, qui diffusent euh, éventuellement dans l'ensemble de l'organisme et, et qui peuvent signaler, en particulier par ces récepteurs PIPA, on l'a déjà dit, certaines bactéries produisent des, des neuromédiateurs, de la dopamine en particulier et du GABA. Donc on a tout un cas de, de, de situation auxquelles il faut véritablement prêter attention pour essayer de, de commencer à, à, à cerner euh, cette symbiose entre le microbiote et, et, et le système nerveux, j'ai mets cette diapo parce qu'elle est presque historique, qui montre que le peptidoglycane, par exemple le muramyl-dipeptide, fait dormir. C'est probablement pour ça qu'on dort, qu'on on faire un repas bien arrosé, parce qu'il y a des, des fragments bactériens qui passent dans le système porte, qui passent dans la circulation générale, qui passent la barrière hématoencéphalique et qui vont accentuer cette fave de sommeil lent qui a été très, très bien montrée dans des modèles expérimentaux, en particulier chez, chez le lapin. Donc on a tout un, un socle de connaissances maintenant, avec des systèmes afférents et des systèmes efférents qui font penser qu'on est véritablement dans une, une symbiose qui va au-delà, encore une fois, euh, des sentiers battus, de, de l'intestin et autres, et, et qui va taper sur peut-être l'organe le, le plus noble qui soit, c'est-à-dire le, le, le cerveau, et, et vous allez voir que des choses vont vraiment se développer dans les années qui viennent. Là, Je vous ai vraiment donner des, des résultats, des premiers papiers et des choses qui commencent à, à faire réfléchir la, la communauté. Dernier point, il faudrait mieux d'ailleurs, euh, la barrière hémato-encéphalique. Je vous ai parlé de barrière hémato et là je vais, je vais faire de nouveau appel à, à mon ami Sven Peterson qui a un papier en préparation, il m'a autorisé à, à en parler, euh, qui, qui, que je trouve vraiment passionnant vous savez que notre cerveau est protégé de l'environnement extérieur. L'environnement extérieur, c'est la circulation sanguine, en l'occurrence, par ce qu'on appelle la barrière hémato cest C'est-à-dire que... Et ça, ça a été très joliment montré, c'est la pathologie expérimentale du début du XXe siècle à la Claude Bernard, si on peut dire, qui est absolument magnifique. C'est Paul Erlich qui a montré ça le premier. Il s'intéressait aux colorants histologiques. Il avait montré que s'il injectait un colorant comme l'aniline dans le cœur d'une souris ou d'un animal d'expérience, le colorant n'allait pas dans le cerveau et pas généralement dans le système nerveux central. On n'en trouvait pas, par exemple, dans le liquide céphalo-rachidien. L'idée initiale, c'était que le cerveau, c'est du gras, donc ça ne va pas accrocher ce, ce colorant. En fait, quand il injectait le colorant dans le système nerveux central, sous-occipital chez l'animal, il ne le voyait pas apparaître dans le sang. Et de là est née cette notion de barrière hématoencéphalique, qui a été ensuite retravaillée par un de ses élèves qui s'appelait Edwin Goldman et par une médecin et chercheuse genevoise qui a vraiment conceptualisé. C'est elle, je crois, qui a été la première à donner ce terme de barrière hématoencéphalique, encéphalique Donc, une barrière avec tout ce que vous pouvez imaginer de paramètres quand il s'agit de conceptualiser une barrière. Enfin, quand vous commencez à réfléchir un petit peu aux choses, c'est vrai que notre cerveau a un problème quand même. C'est que dans cette masse qui est quand même essentielle pour, pour, pour des tas de fonctions que vous connaissez les uns et les autres, euh, il faut lui apporter de l'oxygène. Vous savez qu'on un... va faire un quiz, c'est le dernier jour, c'est le moment des examens. Est-ce que vous savez combien, à l'état de repos, hein, pas comme moi en ce moment, à, à courir sur l'estrade, à l'état de repos, combien euh, votre cerveau consomme de votre ration calorique, en glucose 20%. Bon Voilà, très bien. On dit même jusqu'à 30%. Alors, vous imaginez, quand vous pensez fort, le je... <rire> ça peut monter. Donc, c'est important, hein, sur le plan métabolique. Mais il faut le protéger, ce cerveau. Il faut lui apporter, à la fois, bien sûr, les, les nutriments nécessaires, en particulier le glucose, qui est essentiel à son fonctionnement, l'oxygène, mais il faut aussi maîtriser le passage. Et, et comme l'ensemble du cerveau, l'ensemble de l'économie du cerveau est, est assurée par la présence de ce lacide vasculaire, euh, les, 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 les vaisseaux, et en particulier les capillaires euh, vasculaires qui sont en contact immédiat avec le tissu cérébral, sont très différents des, des capillaires ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus serrés, les, les jonctions entre les cellules sont fermées de manière à éviter effectivement ce passage libre, cette diffusion libre éventuellement de substances toxiques. Donc tout le système est standardisé, si je puis dire, encore une fois par l'évolution, sur cette exigence d'avoir les bonnes choses sans avoir les mauvaises, si je peux simplifier. Donc en fait, histologiquement, ça c'est un capillaire sanguin standard qui est généralement fenestré, c'est-à-dire avec des ouvertures, et donc on va avoir des passages libres de substances alors que le capillaire ici à gauche cérébral est extrêmement fermé avec des, ce qu'on appelle des jonctions serrées qui sont des structures avec un certain nombre de protéines d'adhésion comme en particulier les claudines et l'ocludine qui vont garder les cellules côte à côte et rendre totalement étanches le passage péricellulaire entre le sang à gauche, ici, et bien sûr le tissu cérébral à droite. Donc il y a une réalité de développement du capillaire sanguin cérébral, qui est d'ailleurs assurée par des cellules qui s'appellent des astrocytes, qui vont amener des signaux, qui vont assurer la structuration de cette Capillaires cérébraux et, et en fait cette barrière hématoencéphalique, en gros c'est ça, c'est le fait que euh, les capillaires sont beaucoup plus régulés dans leur capacité de transporter euh, des, des, des molécules que euh, les capillaires à périphérie, par exemple dans, dans la peau euh, ou ailleurs. Donc la, la barrière hématoencéphalique, c'est entre guillemets un organe très diffus, bien entendu, puisque ça correspond à, à l'ensemble du réseau vasculaire euh, qui euh, irrigue le cerveau qui est un système intégré passionnant, qui d'ailleurs, je pense, pas suffisamment étudié, et qui correspond à la fois, c'est des petits carrés noirs à ces jonctions serrées dont on a parlé, avec les claudines, les ocludines, et puis un certain nombre de pompes à efflux qui vont pouvoir éventuellement faire ressortir, si je puis dire, les substances toxiques qui seraient accidentellement passées. Il y a une petite activité de pinocytose, de micropinocytose, mais qui est vraiment... Très, très limité sur, sur ce type de cellules. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, cette barrière hématoencéphalique, elle mature pendant euh, la vie fétale. Euh, ici, on est chez la souris. Euh, la souris, généralement, euh, naît euh, à trois semaines, 20, entre 20 et, et 22, 23 jours. Et ce qui est montré ici sur cette diapositive, qui a emprunté un, un travail récent de Danman, c'est que à partir des progéniteurs, du système nerveux va se construire ce, ce petit réseau vasculaire initialement immature, mais grâce à des cellules péricitaires qui vont ensuite devenir ces, ces astrocytes après la naissance, les, les, le réseau vasculaire cérébral va, va, va maturer, et à partir du 15e jour, 15, c'est le 15e jour de vie embryonnaire, jusqu'au 18e jour, va vraiment se constituer une, une barrière hémato à peu près fonctionnelle, c'est-à-dire fermé avec des jonctions serrées. Et ce que vous voyez là-haut, c'est peu l'expérience d'Erlich remise au goût du jour. Vous voyez à gauche un embryon à 18 jours, donc ça doit être un jour ou deux avant la naissance éventuelle, qui a été injecté en intracardiaque par un colorant qui est marron, et vous voyez que toute la zone du cerveau et euh, le, toute la, la, la zone euh, périmédulaire, ici, le liquide céphalo les espaces sous-arachnoïdiens, est blanche, c'est-à-dire n'a pas capté, du fait de la barrière hémato-encéphalique qui existe, euh, ce colorant. Ici, c'est un sourisceau nouveau-né euh, d'une souris euh, qui a une mutation, un knockout dans la claudine, donc un des éléments importants des jonctions, donc on peut dire globalement que ces jonctions serrées sont non fonctionnelles, et vous voyez que, bien entendu, le système nerveux central est inondé par le colorant, puisque la barrière hématoencéphalique est rompue. Donc, une barrière hématoencéphalique qui va sans doute continuer à maturer après la naissance, mais qui est en gros fonctionnelle dans les jours ou les deux jours qui précèdent la naissance. Tout ça, encore une fois, est un élément de coévolution. Donc, Sven est arrivé, et c'est dit au fond, puisque le microbiote intestinal fait, fait tant de choses, y compris sur le comportement, peut-être dans ces anomalies comportementales, euh, il y a quelque chose qui a à voir physiopathologiquement avec la notion d'étanchéité de la barrière hémato-encéphalique. Et encore une fois, pour faire une longue histoire courte, ce qu'il a montré, c'est que justement dans ces E18, c'est-à-dire un jour ou deux avant la naissance, si on prend l'embryon euh, soit d'un petit murin, souris, euh, de maman euh, avec une flore normale, d'une souris euh, qui a une flore normale, on a euh, une barrière euh, anti hémato En fait, c'est du bleu Evans, qui est alors, avec les, les, les artifices de, de, de changement de couleur qu'on qu peut faire au, au, au microscope maintenant et dans les traitements d'images. Le bleu devient rouge. Donc, ce qui est bleu et vert en fait, apparaît en rouge sur cette diapositive. C'est de façon à avoir le, le, le dapi qui marque les noyaux cérébraux en bleu. Ce que vous voyez, si vous comparez une souris conventionnelle, enfin, le cerveau d'un sourisceau avant la naissance de fœtus, venant d'une maman qui a une flore conventionnelle ou une flore spécifique pathogen free, il y a très, très peu de rouge dans le cerveau qui marque l'étangélité de la barrière hémato-encéphalique, alors que le petit d'une maman euh, qui est germ-free, euh, qui n'a pas de, de micro-organisme, qui est axénique, euh, montre cette euh, fuite très, très importante dans, 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 dans les tissus cérébraux, et je ne rentre pas dans les détails, en fait, c'est reproduit à des niveaux divers en fonction des zones frontales, gyrus ou, ou, ou postérieures ou, ou hypothalamiques. C'est un petit peu d'ailleurs probablement intéressant pourquoi il y a certaines variations. Mais globalement, vous voyez que tout est rouge à tous les niveaux. Et quand on regarde ou quand il regarde euh, l'expression par exemple de Cloudine 5, il dit que c'était un des marqueurs qui assurait l'étanchéité dans les jonctions serrées, on, il a vu tout simplement, ou ils ont vu tout simplement que l'expression de ce marqueur diminuait considérablement lorsqu'on était en présence d'une souris axénique, vous voyez ici, par rapport à une souris ayant une flore normale spécifique pathogen-free, et s'est reproduit, qu'on soit dans le cortex frontal, qu'on soit dans le striatum ou qu'on soit dans l'hippocampe. Donc ça veut dire qu'au fond, un des rôles de la flore intestinale de la maman, souris, c'est d'assurer, entre autres, la maturation de la barrière hématoencéphalique du petit euh, fœtus euh, murin. Et, et, et c'est quand même un, un élément tout à fait fondamental si on veut commencer à réfléchir à ces problématiques en fait, de, de, de rôle du microbiote et, et éventuellement de toxicité sur le système nerveux central, de savoir qu'en fait, alors l'accénie, la situation sans germe, c'est bien sûr un extrême, mais on peut bien entendu imaginer des situations intermédiaires car la pathologie dans ces systèmes-là se joue à pas grand-chose. Et donc, on retrouve cette notion de plus d'autisme chez les mamans ayant une maladie lupique, par exemple, peut-être parce que les anticorps cytotoxiques passent plus facilement la barrière anti-encéphalique qui est peut-être immature pour une raison ou pour une autre. Donc, il y a une vraie aspect de la médecine nouveau, à mon avis, qui émerge et qui est tout à fait passionnant. Ce qu'a essayé de faire Sven, peut-être de façon à mon avis un petit peu moins convaincante, c'est de commencer à trouver quel pouvait être le produit, le métabolite bactérien qui assurerait la maturation de la barrière hémato-encéphalique chez ce fœtus. Les premières évidences sembleraient montrer que c'est le butyrate, c'est-à-dire un, un acide gras à chaîne courte dont on a parlé, qui est un élément important du métabolisme final de la fermentation des hydrates de carbone complexes par la flore intestinale. À, à, à charge de, 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 de compléter tout ça, ça paraît difficile d'imaginer que ce soit un seul facteur qui puisse impacter sur, sur la maturation de la barrière hémato-encéphalique. Mais encore une fois... Un, un travail qui va être un, un travail, à mon avis, pionnier dans, dans le domaine. Je pense que je vais arrêter ici simplement en, en vous donnant un, un message sur quelque chose euh, qui euh, peut-être auquel vous, vous n'aviez pas pensé, et qui est une autre frontière du microbiote et, et de la symbiose, qui va sûrement euh, amener dans, dans les années qui viennent à, à reconsidérer la pharmacologie ou une partie de la pharmacologie. Euh, et, et, et enfin un peu dans le contexte de ce qu'on appelle la, la, la médecine personnalisée. En fait, pour simplifier, il y avait déjà des évidences dans la littérature, mais c'est un chercheur anglais qui s'appelle Jeremy Nicholson qui a monté euh, euh, vraiment un, une plateforme exceptionnelle à Imperial College de, de métabolomique où il peut, en, en haut débit... Euh, faire des, des, des profils de, 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 de marqueurs métaboliques dans toutes les situations pathologiques possibles et imaginables, sur les tissus, sur le microbiote, sur tout ce que vous voulez. Il a d'ailleurs réussi, il a fait un coup, un coup génial euh, il y a deux ans, c'est qu'il a, il a réussi à récupérer tous les masspecs qui avaient été achetés pour les Jeux Olympiques de Londres euh, pour faire les dosages de, 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 de produits dopants chez les, chez les athlètes. Euh, la, le, le gouvernement anglais lui en a fait cadeau et, et donc il s'est monté un laboratoire... Absolument phénoménal, où il c'est pas métabolomique, c'est hallucinant. Bon bref, euh, il a été en fait un, un des premiers à vraiment euh, conceptualiser la, la chose et, et à dire au fond quelque chose qu'on pourrait imaginer d'emblée, peut-être vous y avez pensé déjà, c'est qu'on euh, n'arrête pas de dire euh, le microbiote est important pour métaboliser, dégrader, détoxifier les xénobiotiques intestinaux. Mais parmi les xénobiotiques intestinaux, il y a aussi de temps en temps les antibiotiques ou les médicaments qu'on peut prendre et qui vont bien entendu pour certains être soumis à un métabolisme lié à la présence de cette flore très très importante, y compris la flore relativement limitée dans l'intestin grêle, là où souvent ce type de médicament va être absorbé. Et je vous ai juste reconstitué un tableau avec quelques exemples qui me paraissent tout à fait caractéristiques de, de la situation. Par exemple, ça, c'est le travail justement de, du groupe de, de, de Jeremy Nicholson, publié en, de, en 2009 dans, dans PNAS, qui montre en fait que l'acétaminophène, c'est un anti-inflammatoire, hein, c'est le Tylenol, pour ceux d'entre vous qui sont allés aux États-Unis, par exemple, en fait, il y a une compétition pour la eau-sulfonation avec le pécrézole. Et la eau-sulfonation de l'acétaminophène va diminuer son activité. Par contre, si le microbiote fait trop de métabolites de la tyrosine, on a déjà parlé du pécrézole, c'est lui qui va être en avant et, et en fait titrer l'activité d'eau-sulfonation. Et du coup, on va se retrouver avec une molécule d'anti-inflammatoire qui est mal détoxifiée et avec un effet augmenté, voire éventuellement une toxicité. Donc ça, c'était un, un des premiers euh, éléments qui a, qui a conceptualisé tout ça. Et on voit apparaître peu à peu un certain nombre de travaux. Par exemple, le chloramphénicol c'est papier en, en 2010. On savait tous, je le savais malheureusement pour l'avoir vécu, que dans le traitement, par exemple, de la fièvre typhoïde par euh, le chloramphénicol on voyait parfois des patients faire une aplasie médulaire. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on a arrêté, euh, pour l'essentiel, sauf exception, d'utiliser le chloramphénicol en, en thérapeutique. Et en fait, il s'avère que ça correspond effectivement à un aspect très personnalisé, c'est-à-dire seulement certaines personnes ont un micro-organisme ou des micro-organismes dans l'intestin qui vont assurer cette conversion en P aminophényl, qui est amine, qui est la, 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 la molécule qui est myélosuppressive, qui est toxique pour, pour la moelle. Et pareil pour la digoxine, par exemple, qui est quand même largement utilisé. la digoxine est soumise à une réduction, à une inactivation par un micro-organisme qui est présent dans l'intestin, qui s'appelle Gertella lenta, c'est très joli. Et en fond, cette présence quasiment constante chez l'ensemble de la population fait que la digoxine, c'est ce que j'ai appelé pré-dose et post-dose, en fait, la digoxine efficace, c'est la post-dose, une fois qu'elle a subi ce traitement de, 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 de diminution d'activité par ce pathogène, pas par ce pathogène, par ce commensal, et en son absence, bien entendu, on a un risque de toxicité. Alors, on peut avoir d'autres toxicités de la digoxine, si on en prend trop en particulier, mais donc cette possibilité sur le long terme de pouvoir ajuster, surtout lorsque les médicaments sont potentiellement toxiques, et c'est le cas pour les anti-inflammatoires, c'est le cas pour la digoxine, d'avoir un dosage à à la carte, si je puis dire, en fonction de la présence ou non de, de certaines populations microbiennes dans l'intestin, ou inversement, de donner ce type de population microbienne avant d'avoir à donner ce, ce, ce médicament qui, qui, risque, qui donne des risques de toxicité. Donc voilà, je vais essayer de vous prendre un certain nombre d'exemples qui marquaient un petit peu, la, la, encore une fois, les, les, les frontières de, 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 de ce domaine. Peut-être d'autres vont apparaître. J'ai essayé d'être vraiment sur ceux qui étaient probablement les plus frappants. En particulier, je suis resté un peu longtemps sur le système nerveux central parce que c'est une des nouvelles frontières. Notre nouveau directeur, par exemple, à l'Institut Pasteur, a décidé qu'il fallait absolument qu'on développe un axe microbiote-système nerveux et certain que les potentiels d'interface sont, 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 sont extraordinairement puissants. Euh, voilà, on est dans les limites de l'exercice du collège, c'est-à-dire c'est la science en train de se faire, avec euh, la nécessité, encore une fois, pour vous-même, si je puis dire, d'y mettre votre grain d'esprit critique. Euh, moi, je vous fournis, avec ma perspective, et, et, et parfois euh, du recul, et parfois un petit peu moins, euh, ce que sont les, les, les frontières du domaine. Voilà, donc euh, je vous remercie infiniment, et encore une fois, d'autant plus, parce que, que, que c'est euh, le, le, le dernier cours... Euh, Aujourd'hui, pour cette session 2013-2014, on avait dit que le microbiote était sûrement un sujet d'intérêt. J'ai pu voir avec plaisir que c'était hein, un sujet d'intérêt et ça va le rester et probablement le, le devenir de plus en plus grâce à la fois à, à l'imagination et, et, et à l'esprit d'aventure, de, de, je dirais presque, d'un certain nombre de scientifiques qui s'intéressent à, à ce domaine. Et grâce aussi à cet environnement, je dirais, tout autour de ça, qui a à voir avec la médecine, en fait. Certes, les pathogènes ont à voir avec la médecine, mais là, on sent bien qu'on est dans des choses qui vont vraiment aux racines d'un certain nombre de fonctions biologiques. Et puis, avec cette espèce d'émotion, finalement, permanente de la perspective de l'évolution, c'est-à-dire, finalement, qu -ce qu vraiment, quel rôle a vraiment joué ont vraiment joué ces microbes dans, dans l'évolution humaine et, bien entendu, dans l'évolution du monde animal. Euh, C'est quelque chose qui est assez fascinant, un peu fantasmagorique aussi, dans la mesure où, malheureusement, on n'a pas toujours les moyens expérimentaux, très rarement les moyens expérimentaux de le prouver. Donc, j'arrête ici. Je vous remercie infiniment. On va prendre un tout petit break de quelques minutes et éventuellement une ou deux questions brûlantes. Et puis, surtout, je voudrais vous présenter le professeur Jean-François Bach, qui va nous parler de hypothèses hygiénistes, euh, ou ce, ce, ce dont il a envie de nous parler autour de tout ça. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.